0: « Les femmes ont pris la parole, mais les a-t-on écoutés ?»« Il
1: suffit d'écouter les femmes.
2: Écoutez.
0: Écoutez. Écoutez-nous bien.
2: » La crise sanitaire a eu un bon impact à un endroit. Elle a mis en lumière les secteurs essentiels comme celui des soins, ou encore de l'aide familiale. Près de 5 millions d'invisibles rendent des services de première nécessité. Ces personnes œuvrent au quotidien pour fabriquer nos quotidiens, les rendre plus fluides et plus confortables. Ces métiers qu'on appelle plus communément les métiers du care, prendre soin de l'autre en anglais, sont souvent pénibles et la plupart du temps dévalorisés et discriminés. Et comme par hasard, ce sont des métiers très féminisés. 91% des aides-soignants sont des femmes. 87% des infirmiers sont des femmes. Plus de 95% des assistants maternels, des employés de maison, des aides à domicile et des aides ménagères sont des femmes. Mais on a un très gros problème, c'est que ces métiers ne sont pas vus comme pénibles. Dans l'imaginaire collectif, s'occuper des gens ou faire le ménage, c'est facile pour une femme, c'est naturel. Ça ne demande pas d'efforts particuliers. Eh bien figurez-vous que c'est faux, je préfère le préciser. Alors la question est simple, en plein débat sur les retraites, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de s'arrêter un instant pour réfléchir à revaloriser ces professions féminisées les plus pénibles et savoir comment On en parle tout de suite avec nos invités. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Camille Dahan, je suis ravie de vous accueillir dans Écoutez-nous bien le podcast de la Fondation des Femmes, réalisé et monté par Alexia Dade de Shinecast. C'est parti
3: oui, l'état de santé euh, des femmes qui travaillent dans le secteur de la santé, ou plus largement dans le secteur du care, euh, est préoccupant. Vous ne
1: comprenez pas la dure des vies des gens. Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Vous ne comprenez pas ceux qui disent avoir mal au dos au
0: réveil. Vous allez manifester aujourd'hui
4: bah, J'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris.
2: Alors on vient d'entendre dans l'ordre Robin Mort, le directeur des affaires publiques de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, la députée Rachel Keke à l'Assemblée Nationale le 6 février dernier et un extrait du film « À plein temps ». Claire Edon, bonjour Bonjour Vous êtes la défenseur des droits depuis le 22 juillet 2020, vous avez été nommée pour six ans, je précise que votre mandat ne pourra pas être renouvelé et n'est pas révocable. Céline Martinez, bonjour Bonjour Vous êtes présidente de la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes et membre de l'Assemblée des Femmes, la clé donc, c'est une coordination d'associations féministes françaises qui agit au niveau national, européen et international pour les droits des femmes. Maître Frédéric Paulet-Rouillère, bonjour Bonjour Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous intervenez en droit social, en droit pénal et en droit de la famille. Et vous êtes entre autres l'avocate de Sonia, femme de ménage à la Gare du Nord. Vous avez remporté son procès en appel après avoir dénoncé les agressions sexuelles et le harcèlement qu'elle a subi sur son lieu de travail. On va en parler tout à l'heure avec Wassila Messaoudi, notre chroniqueuse justice. Coucou Wassila. Bonjour
4: Camille.
2: <rire> Mais je vous invite évidemment toutes à prendre le micro quand vous le souhaitez. C'est open. Claire et donc. Je souhaiterais faire une petite introduction pour comprendre quel est votre poste précisément. Ça va nous aider pour la suite. Quelles sont vos missions depuis 2020, date à laquelle vous avez pris vos fonctions au sein de l'institution Vous
1: avez raison, parce que, en fait, finalement, cette institution elle est encore mal connue. Elle a, elle a 12 ans, elle est inscrite dans la Constitution, ce qui lui donne une valeur particulière. Donc, comme son nom l'indique, c'est défendre les droits des personnes. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi C'est traiter les réclamations que nous recevons dans cinq domaines de compétences et je vais y revenir, et promouvoir les droits et les libertés. Et nos cinq domaines de compétences, c'est la lutte contre les discriminations, on va y revenir, hein. les, les droits des, des enfants, les droits des usagers de services publics, c'est-à-dire des difficultés qu'on peut avoir dans des aides au logement, dans des faire-valoir ses droits à la retraite, dans des papiers avec les préfectures. C'est très varié, les services publics. Nous sommes aussi chargés de la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Et euh, dernier point dont on a beaucoup parlé euh, récemment, c'est nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Ah oui. Et donc, nous sommes chargés de traiter les réclamations près de 126 000 l'an dernier. C'est ce que j'avais demandé, et combien et par an ouais. voilà. Et promouvoir les droits et les libertés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le législateur, dès le début, il a pensé que nous n'étions pas simplement chargés de traiter des réclamations, mais bien à partir de ce que nous observons, de faire un certain nombre de recommandations. Oui. Et c'est pour ça que nous rendons très régulièrement des avis au Parlement sur des projets et propositions de loi. Je suis auditionnée sur ces justement projets et propositions de loi, sur des commissions d'enquête, et aussi un certain nombre de rapports que nous faisons et que nous rendons au gouvernement avec des préconisations. Donc c'est vraiment, clairement, pas simplement traiter les réclamations, mais dire ce qu'il faudrait faire pour que l'accès au droit soit plus facile. Parce qu'il y a un écart, en fait, entre le droit annoncé et la réalité. Et cette institution, elle a vraiment été créée pour ceux qui sont le plus éloignés du droit. Parce qu'autrement, on pourrait dire la justice, finalement, oui. pourrait euh, faire ce travail. -là. Mais ce n'est pas tout, toujours possible. Et notre rôle est vraiment de travailler pour ceux qui ont le plus de mal à faire valoir leurs droits.
2: Et parmi les réclamations que vous recevez, vous observez que le principal motif concerne l'emploi. Et la plupart du temps, celui des femmes. Je Alors, me trompe ou pas En
1: fait, le, le premier motif dans les 126 000 réclamations, c'est vraiment les problèmes d'usagers de services publics. C'est oui. 80% de nos réclamations. L'énorme part de notre activité, c'est ça, qui ne cesse d'augmenter, qui dit quelque chose d'ailleurs de l'éloignement des services publics et des difficultés d'accéder aux services publics liées entre autres à la dématérialisation des démarches et puis surtout sur le fait qu'on n'arrive pas à joindre quelqu'un, c'est-à-dire quand on a un problème sur son dossier on n'arrive pas à avoir un rendez-vous ou joindre quelqu'un au téléphone. Donc ça c'est l'immense majorité de nos réclamations. Après viennent effectivement les réclamations dans le domaine des discriminations, c'est 6500, honnêtement c'est très peu par rapport à l'ampleur des discriminations et donc qu'est-ce que ça dit tout de suite Ça dit tout de suite du non-recours au droit sur ces questions-là, c'est-à-dire que les personnes même si elles se disent victimes de discrimination, et on va y revenir parce que les chiffres sont assez impressionnant euh, sur la population générale et puis sur les populations plus précaires dont, dont, dont vous avez parlé, c'est que les personnes ne vont pas devant la justice ou devant une institution comme la nôtre. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Euh, la peur de ne pas avoir forcément les, les preuves, la peur des représailles qui est quelque chose d'important, un peu l'idée de ça va servir à quoi. Mmh. Et si vous me permettez une petite parenthèse, les avocats, on avait fait une enquête auprès des jeunes avocats et avocates en 2018 sur la perception des discriminations dans leur profession. Oui, eux, oui. Eux-mêmes victimes. De... Et c'était très. Les chiffres étaient totalement impressionnants sur le nombre qui disent avoir été victimes de discrimination. C'est plus d'un tiers. Si on prend les femmes, c'est plus de 50% qui disent avoir été victimes de discrimination dans les cinq dernières années chez les avocats. Et là-dessus, moins de 5% ont fait des recours devant les tribunaux ou devant notre institution. On ne peut pas dire qu'on est face à une population qui ne connaît pas ses droits. C'est ça. Ah. Donc il faut bien comprendre du pourquoi. Et donc je voulais préciser tout ça pour qu'on ait conscience que dès qu'on parle de discrimination, en fait, par les réclamations et par les affaires qui vont devant les tribunaux, nous n'avons pas une idée de l'ampleur de ces discriminations. D'où les enquêtes que nous menons, par exemple, et on va y revenir après, avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec
2: des chercheurs, pour essayer de quantifier ces discriminations. Alors justement, dans votre dernier baromètre consacré au secteur des services à la personne, vous notiez que les femmes, soit 87,3% des effectifs, sont surexposés aux violences sexistes et sexuelles par rapport à la population active globale. Ça, comment est-ce que vous l'expliquez ce, ce in... Nous, nous c'était très
1: intéressant de se pencher sur ces, ce travail, ce service à la personne. Majoritairement, vous l'avez dit, occupé, occupé par des femmes. Là, en l'occurrence, c'est plus de 87%. Et je, je vous, vous dis aussi une petite parenthèse. Quand on a sorti ce baromètre en décembre, j'ai été impressionnée de ce que ça a été peu repris dans la presse. Ah oui. Et alors que le baromètre sur les jeunes avait été beaucoup plus repris. Et donc, ça dit quelque chose aussi de notre manque d'intérêt global sur des populations plus précaires, plus en difficulté. Et je le dirais aussi, je dois dire ça devant des femmes qui sont très engagées. Je, je pense aussi que les mouvements féministes se sont peu penchés sur la situation ça de dit. femmes plus précaires. Voilà. Et donc, d'où l'intérêt que je suis très contente de venir en parler avec vous, parce qu'en fait, on en a assez, assez peu parlé. Et ce qui, ce qui était frappant d'abord dans cette population, c'est, on l'a dit, une majorité de femmes peu diplômées, Souvent, seuls pourvoyeurs de revenus dans le ménage, ou qu'elles soient seules, ou même si elles sont en couple, c'est elles qui, qui, qui rapportent le, le, les revenus euh, du, du ménage, qui sont majoritairement touchées par des problèmes de santé. C'est quelque chose que vous avez aussi évoqué dans, dans votre introdu introduction. Et ça, voilà, déjà, c'est le point de départ. Et après, effectivement, les, les, les résultats montrent qu'un quart des salariés euh, des services à la personne disent avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement euh, discriminatoire. Un tiers dans ce cas là dit y avoir été confronté plusieurs fois, donc c'est pas simplement une fois. Et là-dessus, un quart n'a rien fait, rien dit, euh, contre plutôt un cinquième dans la population, dans la population générale. Quand je dis il n'a rien dit, il n'a rien fait, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Parce, hein, oui. parce que je trouve qu'il ne faut pas en plus accuser oui. les victimes de discrimination oui. de n'avoir rien fait, ça va être un convole. Voilà. Euh, c'est la société qui est responsable oui. de, de cette situation-là. Mais, mais je pense par contre que c'est à chaque fois important de le noter oui. sur le fait qu'il y, y a peu de réclamations dans ce domaine parce que c'est compliqué, parce que, la preuve, parce que la peur des représailles est omniprésente.
2: Mais alors je voudrais me tourner vers vous toutes, parce que je voudrais savoir pourquoi est-ce que ces métiers-là en particulier, sont touchés justement par cette discrimination Pourquoi est-ce que on se dit que ces métiers-là euh, peuvent être, euh, être sous-estimés pour, pour, Pourquoi, en fait Tout simplement, c est, c est, c est, dans l'imaginaire collectif, qu'est-ce qu'on se dit, en fait D'où ça vient Pardon, alors, vous prenez la parole comme vous le souhaitez.
3: Oui, je... Frédéric. Euh, bah, écoutez, euh, parce qu'on est dans une société, en fait, qui, est, qui reste extrêmement sexiste euh, et extrêmement misogyne, euh, que euh, et qui se joue, en fait, de deux lignes de force, à mon avis, hein, c'est-à-dire des stéréotypes de genre qui restent extrêmement prégnants, où on va effectivement attribuer, vous le disiez en introduction, des qualités ou des rôles sociaux euh, aux groupes femmes, aux groupes euh, hommes, euh, en considérant qu'elles sont naturelles, donc en essentialisant. Donc on divise en fait les, les uns et les autres, les unes et les autres, et à ces qualités évidemment on va orienter, ça va, ça va, ça va socialement en tout cas s'orienter vers des rôles, vers des métiers, vers des orientations, et c'est pas un hasard si effectivement dans les métiers du soin, du handicap de la petite école, de la petite enfance euh, et de la de, du soin médical et avocate aussi en fait parce qu'aujourd'hui c'est une profession qui se féminise beaucoup et qui se précarise aussi hein, les revenus sont sont, sont moindres euh, dans la pour la population avocate et en général d'ailleurs et donc euh, voilà et ça veut dire et ça on le retrouve aussi dans l'intime hein, encore aujourd'hui je veux dire, on a, on parle encore un peu de préhistoire, mais on est quatre, enfin, les, les tâches domestiques sont mmh. effectuées par les femmes entre mmh. 70 et 80%. Et dans un deuxième temps, on va hiérarchiser ces deux groupes et ces qualités, ces rôles et ces attributs. Et donc, on va considérer qu'effectivement, s'occuper euh, du soin, euh, s'occuper des personnes, s'occuper de l'entretien, s'occuper des enfants, la maternité, c'est encore quelque chose qui euh, revient aux femmes, euh, c'est euh, dévalorisant. En tout cas, c'est moins valorisant que d'être dans l'action, d'être conducteur de projet, euh, etc. Oui. Et, euh, et donc, on va, ces femmes vont effectivement évoluer avec des salaires qui sont bien inférieurs, en fait, à leur utilité sociale. Mais comme on, a, on, on considère que les femmes sont faites pour ça, on reboucle avec le stéréotype. Ben en fait, on a, on a une boucle qui est bouclée et on a, en, fait, en gros, une, une double arnaque euh, voilà, concernant, en fait, les femmes... Euh, Ouais. Les, les femmes, et en particulier dans ces métiers.
1: Et, et ces métiers sont aussi à risque parce que c'est du travail à domicile chez les personnes. Et donc ça complique aussi, euh, et, et aussi ça complique le collectif. En fait, ces femmes qui travaillent dans le service à la personne, chez les personnes, sont très seules. Il y a, il y a beaucoup moins facilement un collectif qui permet de réagir, d'où le fait de n'avoir rien dit. Moi, il y a un autre chiffre qui m'a frappé dans le baromètre qu'on avait fait là au mois de décembre, c'est que dans ce secteur d'activité, environ une personne sur cinq s'est vue imposer des contacts physiques légers. C'est ça qui est dingue. Et alors, ceci dit, c'est 18% dans la population globale. Donc, on peut en fait s'inquiéter des deux Chiffres, hein. Vous rendez, enfin moi je trouve ça absolument incroyable comme chiffre. Mais ça n'arriverait
2: pas forcément au sein d'une entreprise au milieu d'un. Bah espace, écoutez, 18% en fait, c est, c est la de la population
1: euh... active globale qui dit avoir euh, cette revue imposée des contacts physiques légers. C'est quand même assez incroyable et encore plus et dans certains cas personnes. Qu'est-ce
2: qu'on appelle léger, pardon je sais, bah, Mais, mais, mais dans ça, le détail. Ça, ça,
1: ça peut être une façon de, de, de vous toucher, de une, une main sur les fesses. Enfin, c'est vraiment des, des, des choses qui sont inadmissibles. Enfin je je dirais, question d'éducation et, et à, à rappeler, mais encore plus fréquent dans les personnes qui travaillent dans le service à la personne, mais en population générale aussi. En fait, je dirais, on peut s'inquiéter
4: des deux chiffres. Oui. Et pour aller dans, dans le même sens, hein, je pense qu'il y a un sujet sur la, le fait même que les femmes qui, par exemple, sont dans, le, dans les métiers de, de l'aide à domicile euh, sont des femmes qui sont dans une très grande précarité. Et le fait de cette très grande précarité les isole encore plus. Euh, Claire Hédon a évoqué les conditions de travail qui sont tout à fait particulières hein, puisque une aide à domicile, elle est dans une situation où elle est à la fois chez son client d'une certaine façon, chez le bénéficiaire, mais en même temps, euh, elle n'a pas euh, la possibilité d'être pr euh, protégée ou accompagnée euh, par sa hiérarchie. Euh, ce qui fait qu'elle est laissée euh, seule face euh, à un bénéficiaire qui, euh, je pense que le, enfin, il y a des témoignages là-dessus, il euh, y a, par exemple, la, la, la force, euh, des, un, euh, le collectif, la force invisible des aides à domicile, qui témoigne régulièrement euh, de faits dont les aides à domicile euh, ont été euh, victimes et qui montrent à quel point euh, elles n'ont pas les ressorts euh, euh, moraux, euh, elles n'ont pas forcément les soutiens de leur employeur aussi quand elles sont euh, victimes de ou en tout cas quand elles pensent être victimes d'actes de, de la part euh, de, des bénéficiaires qu'elles qu'elles accompagnent qui ne relèvent pas d'une relation de travail euh, classique et je pense que cette euh, cette, cette particularité-là du travail des aides à domicile fait qu'elles sont particulièrement vulnérables et que leur précarité, le fait qu'elles n'aient pas d'autre choix que d'avoir ce travail, euh, ce travail-là et pas un autre, euh, rend encore plus euh, prégnante euh, la question de, de, de la vulnérabilité dans le, dans le cadre de travail. Mais justement, pourquoi ces femmes passent sous les radars de la protection Comment ça se fait Alors, moi je, moi, je suis assez d'accord avec le fait que, euh, euh, comme on essentialise euh, le, leur fonction, euh, du coup, on considère que bah finalement, elle le faisaient bien dans un cadre domestique, donc elles peuvent tout à fait le faire dans un cadre qui s'apparente d'une certaine façon à un cadre professionnel mais qui dans les faits n'est pas euh, ne, ne peut pas être identifié comme un vrai cadre professionnel comme on l'a en tant que salarié dans une entreprise. Euh, moi je voudrais juste revenir sur le, comment la, la manière dont on conçoit le, le monde du travail aujourd'hui et l'économie. Il y a quelques économistes qui euh, qui demandent mais qui préparait le, le dîner d'Adam Smith. Euh, donc enfin j'adore cet exemple parce que Adam Smith il a théorisé en tout cas il a il a expliqué c'était quoi la productivité et comment on valorisait les métiers. Donc, il s'est intéressé à une chose, c'est euh, toutes les compétences techniques nécessaires à un salarié, à un, à un ouvrier pour fabriquer des épingles, puisque son exemple, c'était dans une usine d'épingles. Il euh, y a une question qui ne s'est pas posée à Adam Smith. C'est pendant que lui-même, il avait toutes ses réflexions. Euh, il s'est pas demandé euh, qui est-ce qui s'occupait de laver son inge, de, de lui faire son lui, et, euh, et de lui préparer euh, son repas. Et c'est la même chose pour les ouvriers qui, qui allaient travailler. Personne ne se demandait qui s'occupait de leurs enfants et qui euh, gérait euh, la, la maison. Et tout ça, cette conception-là, aujourd'hui, elle est encore extrêmement présente. Et euh, euh, on le voit, par exemple, dans la manière qu'on a euh, d'estimer de, 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 la valeur d'un métier. Peut-être qu'on viendra sur la question des classifications. Euh, on n'écrit on pas une fiche de poste pour un métier censé être un métier d'homme. On l'écrit pas de la même manière qu'une fiche de poste qui est censée euh, être plutôt un métier féminin. Euh, quand une aide à domicile intervient euh, chez une personne âgée, par exemple, elle lui donner euh, la toilette. La toilette, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend une personne avec laquelle on n'a pas de relation particulière, on n'a pas de lien euh, de, de famille, par exemple, et on va l'inviter euh, à sortir de son lit. On va l'inviter à se lever de son fauteuil. On va la déshabiller. On va la mettre nue devant soi alors qu'on est totalement étrangère à cette personne. Et on va faire sa toilette. Ça, ça nécessite quand même une intelligence sociale extraordinaire. Oui, C'est-à-dire que euh, tout le monde ne peut pas faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on recrute une aide à domicile, est-ce qu'on valorise cette intelligence sociale Absolument pas. Absolument pas. Et typiquement, ça fait partie des choses sur lesquelles il faudrait travailler pour revaloriser ces métiers. Et, Et la... du coup, Et exemple, moi, vous la vous question avez... qui
1: se pose derrière, oui. c'est finalement, est-ce que s'il y avait plus d'hommes dans ce métier, est-ce que les salaires seraient différents et est-ce qu'il y aurait moins de discrimination oui. Je vais juste vous donner un exemple qui me frappe en ce moment depuis l'arrivée du congé paternité. Du mmh. congé paternité augmenté à, à un mois. Et bien, on voit arriver nos premières situations de discrimination oui. d'hommes. Et je oui. trouve ça, excusez-moi, formidable. formidable. Mais bien oui, sûr, oui, Mais parce que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a été saisi d'un homme qui devait être embauché au mois de septembre et qui a dit, attention, je prendrai mon congé maternité en fait en deux temps. 15 jours en septembre et 15 jours en janvier. Et du coup, il n'a pas été embauché. Et on commence à voir arriver ce genre de discrimination. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que je me dis que ça va peut-être changer. Parce que nous, la discrimination grossesse, on l'observe. Et c'était même mon rapport d'étonnement quand je suis arrivée dans cette institution. C'est qu'en fait, la loi, elle est très claire, elle est très protectrice pour les femmes. Et on est saisi de femmes qui, retournent de congé maternité, ne retrouvent pas un poste équivalent à salaire équivalent. Il y en a qui en baissent le salaire, il hein. faut savoir que ça existe. Ou bien quand elles étaient en contrat court, on renouvelle pas. Euh, le, le contrat. Et là, si on commence à observer la même chose chez les hommes, je pense que les choses vont bouger, d'où ma question. S'il y avait plus d'hommes dans ce métier oui, de service oui, d'aide à la est... personne,
3: est-ce que ça changerait la donne
2: Frédéric, vous vouliez ajouter quelque
3: chose Oui, alors moi, je, je, je suis invitée notamment parce qu'il euh, y a eu un procès euh, important, je pense. Et, et alors, du coup, on est dans le secteur de l'entretien. Et donc, l'entretien un peu industriel. Enfin, en tout cas, euh, là, là, en l'occurrence, il s'agit de laver les trains à la gare du Nord. Donc... On est dans, une, dans un lien hiérarchique assez classique sur un lieu de travail qui n'est pas un open space. Bon, mais il y a des agressions sexuelles dans les open spaces oui, hein, hein, ou du harcèlement sexuel dans les open spaces. Donc, si vous voulez, l'analyse de dire effectivement pour les métiers à la personne, il y a un isolement. C'est vrai qu'il y a, y, a ce, y a ce lieu qui est euh, euh, le logement de la personne qu'on aide et qui isole de la communauté de travail. Mais quand la communauté de travail ou que l'ambiance au travail est en fait sclérosée par euh, une vision sexiste euh, des compétences, oui. par une division sexuée, des tâches. Hein. Moi, dans, dans, dans mon cas, il s'agit de nettoyer des trains. Ce sont les femmes qui lavent les toilettes oui. et qui sont donc dans des postures avec une pénibilité particulière et des postures qui vont être sexualisées ah oui. et qui vont donner lieu, en fait, à euh, des violences oui. sexuelles. Parce qu'en fait, les violences sexuelles, moi, c'est vraiment essentiellement sur ces questions-là que j'interviens, hein. le oui, harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et viols au, au travail. Ça va être un moyen de réassurer, d'assurer la domination sur, ces, sur ce personnel. C'est un des vecteurs, en fait. C'est une manière, en fait, de remettre ces femmes à leur place. Et j'élargis un tout petit peu, mais euh, là, dans mon cas, euh, Sonia, effectivement, a vécu tout ça. On y reviendra peut-être euh, oui, plus, plus précisément. Mais j'ai d'autres dossiers en, discret, en discrimination où euh, les femmes sont euh, jeunes, diplômées, on fait des stages, etc. Et là, ça va être euh, euh, l'usage notamment du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles à leur encontre, avec une discrimination féroce aussi en termes d'évolution de, de carrière et donc de salaire, ça va être euh, exercé par des hommes parce qu'ils ne veulent pas qu'elles soient sur leur terrain. Donc on a à la fois en fait un bout de l'échelle des femmes qui vont être euh, agressées, discriminées parce qu'elles exécutent les basses tâches de la société pour lesquelles on considère qu'elles sont faites, et puis à l'autre bout euh, du spectre, on va avoir des femmes qui montent en qualification, euh, qui ont des compétences, etc. et qui vont être mises à leur place via les mêmes violences sexuelles, parce qu'en fait, euh, on ne veut pas d'elles sur un terrain qui est un terrain valorisant et, qui est un taux, okay, et où, où les salaires sont bien payés. Voyez Donc finalement, euh, on, on a encore beaucoup à faire et ça concerne en réalité toutes les femmes et tous les milieux et oui. tous les secteurs oui. professionnels. Oui. Il y a un point très important dans ce que vous
1: avez dit, c'est la question de l'ambiance générale. Et en fait, les discriminations, elles n'arrivent pas d'un seul coup comme ça. Il y a finalement un système un système, un 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 système d'harcèlement discriminatoire avec des propos sexistes. Et, et à chaque fois, enfin, c'est oh, de l'humour, c'est pas drôle, enfin c'est drôle, pourquoi tu... Pourquoi tu rigoles pas avec le côté un peu, je dirais, bégueule, mais c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre. C'est inadmissible parce que c'est ce genre de propos sexistes qui entraîne derrière mm -hmm. du harcèlement et du harcèlement discriminatoire. Le lien, il y a un continuum. Ce que nous observons dans toutes les enquêtes que nous menons, c'est que ces faits de discrimination n'arrivent jamais d'un seul coup. Il y a vraiment une progression, et vous l'avez très bien dit sur cette
2: question d'ambiance générale. J'aimerais revenir sur la, la question de la protection euh, avec vous, Céline, parce que... Euh... J'imagine qu'il n'existe pas vraiment de syndicats qui peuvent prendre leur défense. En tout cas, il n'y a, a pas de cadre où elles pourraient justement avoir des discussions en ce qui concerne les agressions, etc. Enfin, en tout cas, j'imagine je, je, que cette profession... Euh, va avoir du mal, en tout cas. Je sais que ça existe. Enfin, J'ai je, 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 enfin, eu, par exemple, Rachel Kiko au téléphone qui me parlait justement de son combat. Et effectivement, ça arrive à certains endroits. Mais disons que ce n'est pas forcément euh, comme euh, un syndicat classique dans une entreprise
4: classique qui va pouvoir prendre la défense des salariés. C'est plus rare, disons, dans ces oui. métiers-là. Alors, euh, on a, on a en effet pas d'organisation euh, très structurée, très organisée, à part quelques collectifs ici ou là. Et mm. par contre, ce qu'on observe, euh, c'est que ce sont les employeurs euh, qui, euh, parfois, se fédèrent euh, pour défendre les conditions de travail de, de leurs aides à domicile. Notamment, euh, il existe un collectif de, de familles euh, pour des, euh, des intervenants qui interviennent auprès de personnes âgées. Il okay. euh, y a des choses comme ça. Et après, il y a bon, bah, des grands syndicats de partenaires Particuliers employeurs, qui euh, eux aussi interviennent euh, sur le, le secteur euh, des, des employés à domicile. Mais en effet, il n'y a pas de, de, de grande organisation, alors que euh, les sujets sont extrêmement puissants. Moi, je, Si je peux là maintenant euh, aborder cette question. Euh, là, on était un peu sur les aides à domicile, on a évoqué le travail dans, dans, dans les trains. Euh, dans, comment, les données euh, d'accidents du travail en oui. France, euh, depuis 20 ans, sont en baisse. Donc, de manière générale, alors qu'on a une augmentation du nombre de personnes qui sont sur le marché du travail, qui sont en activité, on a une baisse du nombre d'accidents du travail. Donc, c'est particulièrement le cas pour les hommes, qui sont euh, les deux, deux tiers de, des accidents du travail. Mais par contre, euh, du côté des femmes, entre 2001 et 2019, on observe une baisse globale d'accidents du travail de 11,1%. Donc, ça fait une baisse de 27,2% pour les hommes, mais on a une hausse de 41,6% pour les femmes. Ça, ce sont les données qui sont traitées par euh, l'ANACT. L Agence l'Agence nationale d'amélioration des conditions de, de travail. Et quand on va s'intéresser à quels sont les secteurs qui sont concernés euh, euh, donc pour les femmes, on observe que ce sont dans les activités de service, donc santé, action sociale, nettoyage, travail temporaire, et dans les services, commerce et industrie de l'alimentation, donc là c'est euh, les métiers de caissière, euh, etc., et euh, face à ces données, euh, on peut regarder un peu quelles sont les politiques publiques hein, en matière de, de, de prévention des accidents. Il n'y a pas vraiment d'approche spécifique. Est-ce que la question que vous posiez sur... Euh, mais il n'y a pas de, 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 de syndicat ou d'organisation de défense, très clairement, euh, on revient une fois de plus sur l'invisibilisation, euh, la capacité à s'organiser, la capacité à avoir le temps de le faire, la capacité d'avoir des ressorts aussi euh, en termes de, de compétences sociales à s'organiser. Euh, et ça, c'est un sujet. Et et je, je, je partage ce que dit Claire en étant présidente de, de la clé. Je partage le fait qu'en tant qu'association féministe, euh, on devrait être bien plus présente sur cette question-là aussi. Et ce que vous venez de dire là, est très important, parce qu'en en fait, ces femmes euh, de, qui sont employées dans le service à la personne,
1: elles cumulent entre guillemets plusieurs handicaps, en tout cas plusieurs facteurs de discrimination. Le genre, le fait d'être des femmes, la condition sociale oui. et l'origine. C'est-à-dire que ce sont souvent des femmes oui, d'origine étrangère. Sûr. Et vous voyez bien une, une, une accumulation de critères possibles de discrimination et qui les met plus
2: en difficulté aussi pour se défendre. Bien sûr. Alors on a fait un bon constat, maintenant, voici la place au témoignage. Et plus précisément, celui de Sonia, à travers la voix de son avocate, maître Frédéric Rouillère.
0: Ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, ce sont leurs droits.
2: Mais aujourd'hui, les femmes sont-elles traitées comme des égales
0: La défense, en tout cas pour moi, c'était une manière de changer le monde. Frédéric paulet bonjour. Camille a dit, vous êtes avocate au Barreau de Paris et vous intervenez en droit social, en droit pénal et en droit de la famille avec des spécialités sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Vous êtes invitée aujourd'hui parce qu'effectivement vous avez une, une histoire importante à nous raconter euh, à travers votre voix, c'est celle de Sonia que nous allons entendre parce que vous avez récemment gagné ensemble en appel contre une grande entreprise de nettoyage Honnête, pour ne pas la citer, qui fait appel à des femmes de ménage, vous nous direz dans, dans quel contexte contractuel elles sont embauchées, pour le nettoyage des trains de la gare du Nord. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce dossier
3: Oui, alors c'est effectivement l'histoire de Sonia euh, qui, euh, qui cumule trois emplois pour pouvoir s'en sortir, dont un emploi principal hein, qui, est, euh, qui est au sein d'Achreigné, qui euh, est, fait partie du groupe Honnête à qui euh, on a confié euh, le nettoyage, la SNCF a, a, a confié le nettoyage des trains à la gare du Nord. Euh, mais il y a un contexte, euh, et Claire le, le, le rappelait, euh, l'importance du, du contexte, c'est qu'il y, y a une division très claire, euh, sexuée, des tâches, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, quand euh, il, il s'agit de, de, de nettoyer les toilettes, ce sont les femmes qui s'en occupent. Par contre, euh, le balai... Euh, et alors, vous voyez, on n'est pas non plus dans des tâches extrêmement valorisées, mais même, à, même oui. dans ce cadre-là, il y, y a encore une, une hiérarchisation. Oui. Euh, vont revenir aux hommes. Les chefs d'équipe de, sont des hommes. Oui. L'encadrement euh, est masculin. C'est précaire, évidemment, et donc, et quand les facteurs, effectivement, de discrimination se cumulent, c'est évident que, euh, dire, le risque pour elle, euh, est plus grand. Et donc, il y a effectivement trois contrats. Euh, elle a euh, de la famille à l'étranger, à qui elle envoie régulièrement, et ça, ça se sait aussi de sa hiérarchie, euh, des fonds pour euh, subvenir à leurs besoins. Euh, elle est seule. Et on voit qu'effectivement, quand on est seul ou quand on, on, a, on, a, on gère une famille, on a des enfants à charge, on est en étant seule. On est dans une dépendance économique extrême, hein, qui euh, effectivement nourrit le silence. Euh, et il y a une, en plus un fonds de guerre syndicale où on fait pression sur des salariés pour qu'ils euh, pétitionnent mm. euh, avec du chantage euh, au, à l'emploi, du chantage aux, heures. Aux, heures de, aux horaires de nuit, par exemple. On passe à, on passe à nouveau aux horaires de nuit, et euh, de la pression euh, sexualisée, sexuelle, mm. qui euh, se manifeste parce que Sonia dénonce du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et des viols, okay. hein, des fellations forcées. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est euh, de l'ordre du... qui est criminel, hein, mm. délictuel et criminel. Bon. Donc euh, Et donc, effectivement, en 2009, elle, pose une, elle dépose une première plainte, en fait, en parlant de harcèlement moral, parce qu'elle n'a pas forcément non plus toutes les clés juridiques pour se dire que c'est du harcèlement sexuel, et puis parce qu'elle n'ose pas. Donc elle y va à petits pas, comme beaucoup de victimes, souvent. Oui. On a un récit qui est évolutif, ça ne veut pas dire qu'il est contradictoire, oui. ça veut dire qu'en fait il s'implémente au fur et à mesure que la personne est entourée, en capacité d'assumer, oui. et, et c'est extrêmement pesant, extrêmement, euh, extrêmement honteux aussi à vivre pour les femmes, puisque c'est humiliant, c'est extrêmement oui. humiliant oui. et destructeur. Et donc euh, elle va retirer sa plainte sous la pression de, euh, en particulier de son agresseur. Et donc, c'est en 2016 seulement, donc après avoir euh, subi donc, 7 ans de ces violences euh, sexistes et sexuelles, qu'elle va euh, dénoncer, euh, en, au mois de novembre, euh, les violences euh, dont, elle, euh, dont elle fait l'objet. Et la réponse de l'employeur, ça va être de la convoquer en entretien préalable à licenciement, ah. 10 jours plus tard. Ouais. Donc là,
0: l'employeur, finalement, il prend... Pas du tout euh, une bonne décision, c'est pas une bonne démarche, ça, ça, ça envenime en fait la situation. Clairement, la victime est. est revictimisée en fait. Revictimisée Mais, double peine. Mais vous euh... voyez quand je parlais de la peur des représailles.
1: Clairement. On est exactement. Avez... C'est pas simplement une peur, c'est une réalité. Bah, bien sûr. Les, les représailles, quand les
0: victimes dénoncent des mmh. discriminations, sont excessivement fréquentes. Mmh. Et bah, elles les... sont d'autant plus vulnérables, pardon, du coup, euh, Frédéric, parce que comme vous disiez, elles, elles dépendent des heures, euh, c'est souvent le seul salaire. Euh...
3: Bah, écoutez, là, euh, en particulier, c'est un dossier qui a été aussi euh, porté par la VFT, l'Association contre oui. les violences faites aux femmes au travail, qui, euh, qui forme beaucoup sur ces questions et qui, qui, enfin, qui dit encore, en tout cas sur les statistiques de, ce, de ces nombreux centaines de dossiers, hein, euh, j'aime pas trop ce terme, enfin de situations qu'elle euh, qu accompagne, euh, 9 femmes sur 10 encore aujourd'hui, entre 8 et 9 femmes, perdent leur emploi à la suite de la dénonciation des violences sexistes et sexuelles. Hein. Et là, en l'occurrence, deux mois après la dénonciation, elle est licenciée pour faute grave, hein, sur la base de, de motifs totalement euh, fallacieux. Mm. Et, euh, et en fait, rien n'a été fait comme, euh, comme, comme il fallait. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une dénonciation de harcèlement particulier sexuel, puisque c'était le cas, on suspend la procédure de licenciement. Évidemment, ouais. puisque euh, je veux dire, on, est dans, on est dans un cadre de discrimination. Hein. Le, le harcèlement sexuel, c'est une discrimination au mmh. sens du droit européen et au mmh. sens de la loi de, de mai 2008. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que l'employeur encourt effectivement le risque de discriminer, puisqu'il y a une concomitance entre euh, le licenciement et la dénonciation des faits. Mmh. Mais surtout, euh, l'employeur a une obligation de sécurité, mmh. et il doit garantir la victime, pr même présumée, contre tout contact. Avec l'agresseur. Donc en fait, idéalement, ce qui se passe, dans ce, ce qui doit se passer, oui, est et, et en fait, même au-delà des accords collectifs, des conventions, etc., il y a oui. un code du travail qui est quand même très clair, qui renforce les protections sur le sur avec des, des dispositions spécifiques pour le harcèlement sexuel. Oui. Donc, et, et on a une jurisprudence qui évolue aussi euh, dans le bon sens. Pour un, enfin, en tout cas, il y a un corpus plutôt vertueux. Oui. Euh, et, et, et du coup, ce qu'il aurait fallu faire, c'est interrompre cette cette procédure, engager une enquête sérieuse. En interrogeant euh, une communauté de travail élargie, parce qu'il y a des témoins ouais. dans ce dossier. Il y a des gens qui ont des choses à dire, qui ont vu cette femme sortir de, du bureau ou des toilettes en pleurant, mm. euh, qui ont reçu ses confidences, etc. Et Le dernière galère. chose, prendre des mesures de précaution. Et je finis euh, ouais. juste. Et ces mesures de protection pour cette femme qui dénonce ces faits si graves, euh, c'est euh, de la garantir, de lui garantir qu'elle n'aura pas de contact avec l'agresseur, présumé, sur le lieu de travail. Oui. Et c'est d'autant plus important qu'il a un pouvoir hiérarchique. Ça veut dire que non seulement il peut faire pression sur elle, mais il peut faire pression aussi sur les autres, c'est-à-dire oui. sur les témoins. Oui. Et là, monsieur a été maintenu dans ses fonctions, et il y a prospéré encore euh, un moment. Oui. Elle, elle était en arrêt maladie, mais elle est en arrêt maladie aussi pour fuir, parce qu'elle est extrêmement impactée, pour fuir à la possibilité d'une rencontre avec lui sur le lieu de travail alors qu'elle a dénoncé. Oui. Et elle a fini par être licenciée pour faute grave, oui sur des, vraiment des, des pécadilles, mais qu'on a démontées en plus. Et la Cour d'appel, effectivement, a suivi. Dernière chose, là où c'est euh, quand même euh, très agréable d'être accompagné aussi par une justice qui, euh, qui, qui travaille sur les dossiers. Alors, je, le, le défenseur des droits nous a bien aidés sur ce dossier, et parce qu'il y a eu y a un rapport sur des... ce dossier oui. qui a vraiment euh, précisé à quel point on était dans un climat délétère, dégradé, avec la division des tâches, avec des gestes déplacés, avec un contexte de hiérarchisation, euh, avec euh, de, des violences sexuelles, etc. Tout, tout ça a été extrêmement documenté par le. Mmh. Oui. Et ça, Parce ça a été très important. l'institution
1: du Défenseur des droits a la possibilité, c'est une grande force, de faire des observations devant les tribunaux hein, en qualité de ce mmh. qu'on appelle d'amicus curiae, d'amis la cour. On ne représente aucune des deux parties, mais comme on a de forts pouvoirs d'enquête, nous n'avons mmh. pas de pouvoir de contrainte, nous faisons mmh. que des recommandations. Mais on a de très forts pouvoirs d'enquête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous refuser l'accès à des pièces. Et donc dans les c'est effectivement très important. Effectivement. Et on est un apport dans ces cas-là. Et, et moi, je remercie beaucoup les avocats, je vous l'avoue en particulier, parce que c'est important de nous saisir de ce ouais. genre de situation, oui. parce que vous voyez arriver euh, des, des personnes que nous. Enfin, Alors, certainement, cette femme jamais pensé. À, à, à nous saisir et, et c'est franchement grâce à vous et du coup on peut, on peut vraiment apporter quelque chose aux avocats d'enquête de, de, que vous ne pouvez pas vous forcément mener de façon aussi, à, aussi approfondie ce sur quoi je voulais insister parce qu'effectivement cette histoire est exemplaire entre guillemets dans le mauvais sens du terme mais elle est quand même exemplaire sur la réaction de l'employeur ouais. et, et, et vous l'avez dit enfin, nous c'est des situations que l'on voit relativement régulièrement alors moi je vois toujours ce qui va mal hein. enfin, dans les réclamations c'est forcément aussi. ça c'est que ça s'est mal passé, que ça n'a pas été bien pris en charge par l'employeur. Mais cette situation-là, elle est en fait assez fréquente dans nos oui. réclamations. C'est que l'employeur ne réagit pas du tout comme il faut. Il ne mène pas l'enquête qu'il faut. Il ne protège pas euh, le, le, le salarié. Il dit un peu ses paroles contre paroles, mais ce n'est pas tout oui. à fait vrai. En ouais. fait, je dirais ce n'est pas, pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Et, et, et c'est assez incroyable comme, comme situation où l'employeur a vraiment un devoir de protection et, et qu'il ne le fait pas. Et, mais parce que aussi, dans ces cas-là, il peut autant être accusé d'ailleurs de, de discrimination et c'est bien la situation dans laquelle Sonia a
0: été confrontée. Et c'est très important, parce qu'on avait eu, sur un autre épisode, on, a, on parlait de la difficulté de, de, de recueillir les preuves dans, ces, dans tous les dossiers, même pour les salaires, pour, pour pouvoir se comparer, etc. Donc, c'est très important, effectivement, de savoir que vous pouvez intervenir mmh. sur ces questions-là. Et puis, j'imagine que ce n'est pas le seul cas, en fait. Quand oui, on, on voit ce genre d'histoire, on, on se
1: dit, il mmh. y, y a toute l'ambiance. Vous savez, quand on parle de discrimination systémique, c'est ouais. exactement ça. Mmh. Oui. C'est quel environnement et quelle ambiance permet ce genre de choses mmh. Mmh.
3: Ben oui, mais en même temps, lui, euh, euh, restant sur place, il, il est notoirement, euh, notoirement agresseur. Donc, euh, ça ouais. veut dire qu'il euh, jouit d'une impunité, en fait. Ouais. J'aurais une question à vous poser. Comment va Sonia aujourd'hui ben, Elle va mieux et elle se réoriente. Elle se réoriente. Et alors, euh, elle se réoriente dans quoi Je vous le donne en mille Allez. Le, le social. Le service à la personne. D'accord Aide-soignante. Vous voyez euh, oui. Alors, évidemment, elle, elle, elle sort de l'entretien. Elle a cette opportunité-là. Elle va beaucoup mieux. Oui. Elle a été reconnue comme victime. Oui. ça, ça c'est ce majeur. Bah, oui. Et une victime, ce n'est pas, pas une pauvre petite chose qu'on euh, qu doit plaindre et qui est dans, le, qui est dans la plainte. C'est quelqu'un qui s'est battu pour oui. faire valoir ses Absolument. droits. C'est ça qui est hyper important. Oui. Et euh, elle a été accompagnée dans, euh, dans ce combat. Et aujourd'hui, elle en sort euh, victorieuse d'une certaine manière. Elle a oui. été reconnue pour avoir subi des violences mmh. Mmh. illégitimes, illégales, interdites. Et aujourd'hui, elle s'oriente vers, euh, vers le soin, qui est aussi un métier assez déterminé, mais qui, en tout cas, elle a le bon espoir d'être euh, traité un peu euh, de meilleure Mieux. façon. Mmh.
0: Et, et Claire Don, je profite de votre présence pour, euh, pour vous faire rebondir sur les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure, euh, parce que dans, euh, là, on parlait des métiers d'entretien, mais dans les, mé euh, dans les métiers de service à la personne, dans votre baromètre, vous expliquez que face à des expériences de, dis de discrimination que vous décrivez comme massives et multidimensionnelles, les professionnels du secteur de services d'aide à la personne engagent pourtant beaucoup moins de recours par rapport à la population active globale. Seulement 3% qui euh, font appel à la justice. Euh, mais vous voyez, contre... je disais
1: pour les jeunes avocats, ouais. c'était 5%. Hein, donc, cest dire ça voilà, c'est quand compte... même. Les, les, ouais. les chiffres de recours sont assez impressionnants. Ouais. Je voulais insister du coup sur l'impact sur la santé des ouais. discriminations, évidemment ouais. sur la santé mentale, ouais. mais sur la santé physique aussi. Alors on le voit beaucoup sur les, les métiers du, du service à la personne, mais en population générale, la discrimination a un impact sur la santé physique et mentale, sur la confiance en soi, ouais. sur l'ensemble de la carrière professionnelle après. C'est incroyable ce que c'est ce que délétère et ce que ça rend notre promesse d'égalité. enfin Moi, je redis toujours sur les frontons de nos mairies, il y, y a vraiment marqué ouais. cette question d'égalité et on n'y est pas encore. Et je trouve qu'on ne lutte pas du tout de façon suffisamment efficace contre les discriminations. Et moi, c'est aussi l'occasion de redire de ne pas hésiter à nous saisir. Donc, on a un numéro de téléphone qui est le 3928, un numéro simple, et vous aurez au bout du fil des personnes qui ont été formées juridiquement et qui passeront le temps nécessaire avec vos téléphones. La consigne, vous leur donnez, dès le début, vous prenez le temps. Et il y a des appels qui durent plus de 45 minutes. La moyenne des appels, c'est 15 minutes. Quand on sait qu'il y a de la réorientation, de nombreux appels durent plus de trois quarts d'heure. Parce que les histoires de discrimination, on vient de le voir, sont compliquées. Il faut tracer tout le, tout le parcours de la personne. Ce que font aussi nos écoutants, c'est qu'après, ils proposent de renvoyer un mail ou un courrier disant toutes les étapes de ce qui a été dit et quelles sont les possibilités, nous saisir, aller devant les tribunaux. Ah. Et ça, ça a facilité la saisine de l'institution. Ça a augmenté quand même de 25% nos réclamations en, en discrimination, même si ce, ce, ça n'est pas suffisamment, euh, suffisamment important. Et après, libre à la personne de nous saisir ou de ne pas nous saisir. Ce n'est pas forcément le moment, ça viendra plus oui. tard. Mais ne pas hésiter à nous saisir. C'est gratuit. Donc, nous allons mener tout ce qu'on a fait, justement, dans, dans la France. Ces enquêtes et ce travail de nos juristes est absolument gratuit, euh, d'accompagnement des, des personnes. Voilà. Et ne pas hésiter à nous saisir. Et nous saisir ne veut pas dire qu'on va enclencher, je dirais, oui. tout. C'est-à-dire on comprend très bien que des personnes nous disent « Ah, pour l'instant, j'ai pas envie que mon employeur euh, le sache. Enfin, » Parce que cette peur des représailles, elle est omniprésente. Mais, mais les représailles sont présentes. Oui. Donc, je comprends que les personnes en aient Ça, peur. En fait. Donc, je... vraiment, l'idée, c'est n'hésitez pas à nous appeler. « Nous appeler » ne veut pas forcément dire « nous saisir », mais vous avez au moins plus d'informations sur... sur la question. Et vous pouvez aussi, parce qu'il y a le téléphone, vous pouvez aussi aller voir un de nos délégués territoriaux. Notre grande force, c'est qu'on a à la fois des juristes au siège, on a à peu près 250 personnes, et des délégués territoriaux, comme leur nom l'indique, sont sur les territoires, accueillent physiquement les, les, les réclamants et euh, sont d'ailleurs des, des bénévoles qui ont une, une indemnité et qui font deux demi-journées de permanence par semaine parce que certains des réclamants ont plutôt envie de voir quelqu'un en face et de pouvoir expliquer leur, de leur de... histoire.
0: Et ben, je retiendrai ça pour la fin de cette chronique, c'est de vraiment pas hésiter à faire valoir ses droits. Merci beaucoup, euh, Frédéric. On va terminer.
2: Je voudrais vous demander quelles seraient les solutions pour reconnaître et valoriser ces professions, pour améliorer les conditions de travail de ces femmes et leur protection, en fait, tout simplement Alors,
1: évidemment, il y a une partie, euh, une partie qui passe par le salaire. Il n'y a pas de doute que, que des salaires euh, plus importants sont indispensables, puis des conditions de travail, des conditions de, de, de collectif qui pourraient euh, amé améliorer les choses. Et puis, je pense qu'il y a vraiment une, une, cette ambiance sexiste qu'il faut combattre parce que ces mots qui sont dits euh, sur le ton de l'humour, en fait, nous, ce que nous observons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de propos, il y a vraiment un continuum et un risque d'harcèlement discriminatoire. C'est quelque chose de très fréquent et quelle que soit d'ailleurs la profession. Donc, il y a vraiment une question aussi de, 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 de Formation
4: de prévention, vous avez
1: insisté là-dessus tout à l'heure, je crois que c'est vraiment aussi important.
4: Pour aller dans le même sens, il y a, je pense qu'une un, des, une des mesures qui permettrait vraiment de revaloriser les salaires des métiers dits féminins, euh, c'est euh, la révision des classifications. Euh, pour euh, donner une valeur à un travail, euh, on, on, on fait la liste de toutes les compétences qui sont nécessaires à, à son exercice, euh, de toutes les, euh, comment, euh, les, les notions qui doivent être mises, mises en œuvre. Et euh, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, on se rend compte que sur les métiers dits féminins, il y a tout un tas de, de compétences qui ne sont absolument pas euh, mentionnées parce qu'elles sont considérées comme euh, étant naturelles euh, et euh, comme euh, assorties, en tout cas intégrées euh, dans le, la, la personne qui va exercer le métier, en l'occurrence une femme. Ce travail sur les classifications, par exemple dans lequel euh, on intégrerait ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, l'intelligence sociale, euh, le fait d'être dans, dans l'accompagnement, euh, le, le lien. Euh, on parle beaucoup des métiers du lien quand on parle des métiers du CAIR. Euh, tout ça, à un moment, le fait de l'écrire, de mentionner dans des fiches de poste, c'est aussi une manière de lui donner une valeur. Euh, et cette valeur-là, elle permettrait de revaloriser des métiers qui, aujourd'hui, ne sont pas du tout attractifs. Hein. Euh, pour citer le, le, le rapport de Myriam El Khomri, euh, il y a 25% de, de candidats en moins aux métiers, dans les métiers de, de, de service à la personne depuis, depuis six ans. Alors qu'on a engagé des plans pour favoriser l'attractivité de ces métiers. Donc, on, a, est, on est dans une situation contre-productive. Donc ça, c'est de manière générale pour la revalorisation des métiers dits féminins. Et puis après, plus spécifiquement... Ah, une euh, vraie question d'orientation scolaire. En, en fait. Tout à fait dire, exemple, que que...
1: arrêter d'envoyer euh, les, les filles dans les services à la personne. Hein. Oui, Donc, mais ça, les... c'est aussi
4: une autre mesure. C'est aussi, aussi euh, montrer, euh, c'est donner à voir aux enfants qu'il n'y euh, a pas des métiers qui sont réservés aux filles et des métiers qui sont réservés aux garçons. Et ça, c'est vraiment... le, le... En partie, le rôle de l'institution scolaire, mais c'est aussi le rôle de, de, de structures comme Pôle emploi, hein, je pense, qui, d'une certaine manière, reproduit, véhicule euh, des, euh, des, euh, comment, euh, des, des aspects euh, genrés euh, dans les métiers. Sur les aides à domicile, euh, on a un, un très gros sujet de modèle euh, de financement euh, du secteur de l'aide à domicile et puis, de façon plus générale, de comment on conçoit euh, ce métier d'aide à domicile. Euh, une aide à domicile, aujourd'hui, elle est payée à partir du moment où elle va entrer chez le bénéficiaire et où le bénéficiaire va ouvrir sa porte. C'est-à-dire que si elle se présente chez un, chez un bénéficiaire, si elle se présente chez un bénéficiaire, euh, mais que le, le bénéficiaire, pour une raison ou une autre, n'ouvre pas la porte, l'aide à domicile euh, ne pourra pas effectuer sa mission et pourrait ne pas être payée. En tout cas, les financeurs pourraient dire cette mission n'a pas été effectuée, donc elle ne sera pas rémunérée. Euh, c'est comme si euh, vous imaginez votre livreur qui vous amène le dernier livre à la mode. Euh, il ne serait payé qu'à partir du moment où vous allez ouvrir votre porte et récupérer votre colis. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans, 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 dans le monde du travail. Ça, typiquement, c'est des choses qu'il faut revoir parce qu'il y a un modèle économique derrière. Euh, et ça, c'est des points à travailler. Il y a aussi, euh, par rapport à l'isolement, je pense un, un, un aspect très important dans le financement des métiers d'aide à domicile. Euh, les temps de partage, d'échange entre équipes, entre l'employeur, entre les autres aides à domicile, ce sont des temps qui aujourd'hui ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire que les services d'aide à domicile ne reçoivent pas de fonds de financement pour ça. Euh, et ça, c'est essentiel en fait au collectif, hein. c'est essentiel au bien-être des personnes qui effectuent euh, ces, ces tâches. Euh, et ça, doit, ça fait partie des propositions, hein. C'est pas forcément celle-ci qui résoudrait tout, mais ça fait aussi partie d'une autre façon de voir et de concevoir ces métiers euh, du lien.
3: Oui, alors, bon, effectivement, moi, je trouve que sur les classifications, euh, les, les classifications, pardon, je reprends. Euh, donc, effectivement, moi, je rebondis sur la question des classifications, euh, de, de travailler sur les équivalences entre les métiers, et en particulier, par exemple, la question de la charge lourde pour une caissière, oui. qui n'est pas du tout considérée comme étant euh, comme un, un métier en fait, qui comprend une charge lourde, comme, comme euh, le, le, ça le serait pour un, un manutentionnaire, alors qu'elle peut charrier euh, des centaines de kilos de marchandises euh, pendant, pendant son service. Sur la question de, du, du, du climat qu'on entretient ou des choses qu'on ne traite pas en termes de violences sexistes et sexuelles au travail, on a des outils en fait. Déjà aussi, alors effectivement, il y a la question de l'éducation, il y a la question de la mentalité, de l'imaginaire collectif, etc. Mais il y a des outils dans le Code du travail qui sont quand même très précis sur ces questions. Il y a une obligation, et la Cour de cassation dit aux employeurs, vous avez l'obligation de former votre personnel sur ces questions. Donc il faut mettre en place des sensibilisations, il faut mettre des formations, mais en continu, parce qu'évidemment, le personnel bouge. Euh, parce qu'il faut répéter les choses. Quand on éduquait euh, une société à l'égalité euh, euh, entre les sexes, c'est euh, répéter, hein, quand, du fait qu'on part quand même d'assez loin. Euh, c'est euh, former les managers et les, représenta les représentants du personnel à l'enquête, à l'enquête interne, avoir les bons réflexes. On peut mobiliser plein de choses qui existent déjà, le droit de retrait, euh, euh, l'enquête du CSE, euh, qui permet aux au RP représentants du personnel de collaborer. Et en tout cas, de faire valoir leur point de vue avec euh, l'employeur. Le, et puis, je rajoute euh, les enquêtes de conformité aussi, parce que c'est ce que je fais dans mon métier, donc oui. je, je le dis à dessein. Oui, oui. Donc, en, en fait, il y, y a des outils qui existent et dont les employeurs ne s'emparent en pas encore euh, assez. Ils ne sont pas
2: forcément au courant non plus de ces, ces services-là
3: oui, et en même temps, euh, s'il y a un problème de sécurité, au sens, euh, sécurité incendie, euh, sécurité oui, ça, sur un chantier, temps. sécurité, etc., ils ont, un, ils vont s'en saisir, hein. ils ont un pouvoir d'investigation qu'ils mettent en place, ils prennent des décisions, ils sont aussi dans le jugement des situations, parce que très souvent l'employeur dit, nous on n'est pas des policiers, euh, on peut pas juger, on n'a on pas de pouvoir d'investigation, mais en fait, euh, sur Très bizarrement, c'est le violence sexistes et sexuelles où il y a une espèce de, comme ça d'impuissance ou d'incompétence, enfin, en tout cas euh, décrétée par l'employeur, alors que sur plein d'autres sujets, en fait, il va s'en emparer euh, très sérieusement et, euh, et potentiellement efficacement. Mmh. Donc, il y a vraiment quelque chose, un angle mort quand même, autour de la question des, des violences sexistes et sexuelles. Et pour cause, puisque ça entretient euh, effectivement, euh, une, la, une, un système de domination sur les femmes, et, et, puisque les violences sexuelles, c'est une atteinte à l'intégrité, c'est des humiliations, etc. C'est instaurer un rapport de pouvoir. Donc, euh, évidemment que c'est un, un, un sujet qui doit encore, euh, qui nécessite encore que les employeurs se mobilisent euh, extrêmement fort. Et puis, sur l'égalité, il y a un outil quand même qui est apparu en 2018, euh, l'index d'égalité professionnelle, et qui, lui aussi, est extrêmement perfectible encore, hein. Parce qu'effectivement, ils mesurent. Ça. En fait, l'employeur est, est, est obligé de le faire, enfin, a une obligation de sortir cette, cet index euh, tous les ans. Et donc, il y a un score de 100 points à réunir. Et en dessous de 85, on doit commencer à rendre des comptes, ou en, tout, en dessous de 75. Mais quand on est à 75 sur 100, on n'a pas grand-chose à faire. Or, les indicateurs, hein, il y a des indicateurs qui sont beaucoup trop imprécis. Mmh, okay. Et Oxfam a fait un, un boulot là-dessus aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il, euh, il y a la différence des rémunérations, mais il y a aussi... Euh, euh... La
1: valeur qu'on met au, tra Exactement. au travail. Exactement.
3: C'est-à-dire mmh. qu'en fait, quand on va regarder quelles sont les promotions, qui a eu des promotions ou qui a eu des augmentations, on ne va pas se poser la question du montant des, des augmentations mmh. ou de la nature des promotions. Mmh. Vous voyez donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument affiner et mmh. introduire pour pas être dans quelque chose euh, qui serait un peu illusoire. Mmh. Et là, par exemple, oui, alors effectivement, on a promu cinq femmes, mais on leur a promu euh, en leur donnant des cacahuètes. Mais du coup, on remplit le score de 15 mmh. sur 15 mmh. et on avance comme ça et on finit par avoir 85. Mmh. Et donc là, il y a quelque chose qui euh, qui mérite aussi euh, d'être repris, affiné, pour que ça soit plus efficace et plus parlant en fait de, de, de la réalité des situations.
2: Merci infiniment à toutes. On va terminer là-dessus. Place au coup de cœur maintenant de la rédaction pour aller plus loin sur le sujet. On vous conseille le livre de Vincent Jarousseau « Les femmes du lien ». La série « Made » sur Netflix, elle suit une jeune mère qui devient femme de ménage et qui se bat pour subvenir aux besoins de sa fille. C'est super touchant et c'est incarné par la merveilleuse Margaret Kayley. donc vraiment, regardez-la. Et puis le film « Quand tu seras grand » par la grande Andrea Bescon. Voilà, n'hésitez pas à vous plonger dans ces fabuleuses œuvres. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, mettez plein d'étoiles, ça nous aidera à être plus visible et surtout plus audible. Merci Maître Frédéric paul et merci Claire Edon, merci Céline Martinez. Je rappelle le numéro de service de la Défenseur des Droits, c'est le 3928. Appelez-le si vous avez besoin. Vraiment, ne vous empêchez pas de le faire. Pour finir, je tiens à dédier cet épisode à toutes les femmes de ménage et une en particulier, c'est Bibounette, c'est la tante de Wassila. Vraiment big up. Big up aussi aux gouvernantes, aux aides-soignantes, aux auxiliaires de vie, aux aides à domicile, aux assistantes maternelles. Un immense merci de prendre soin de nous a nous maintenant de tout mettre en œuvre pour prendre soin de vous. Et parce que ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles, mais ce sont leurs droits, écoutez-nous bien et à très vite pour le prochain épisode